0: Cultura en dos Cafés, programa 33. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos Cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura preta por porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carvera, psicóloga y escritora. Y al otro lado del micro podemos escuchar a Fernando Tevar, director y productor en la febrera de Atlet. Hola, Nando, ¿cómo estás?
1: Hola, Gemma. Muy bien, muy bien. Ya empezamos el mes de febrero y, y como siempre, pues, programa temático. Sí,
0: sí, sí, sí programa temático. y me toca hablar a mí. Esperando pasarme. Bueno, y... hoy, dime.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a contar? ¿De, de, bueno, ¿de qué vas a hablar?
0: voy a, a hablar un poco de cómo publicar una novela. Es decir, que el anterior, uno de los temáticos que hicimos, que lo hiciste tú, era cómo empezar a escribir una historia, un poquito saber cómo funcionan las historias, tanto cortas como largas. Y yo, pues, con un poquito con mi experiencia, voy a explicaros un poco el proceso de cómo publicar una novela.
1: Ah, bueno, yo, yo también estoy en camino, ¿eh? De publicar mi ah, libro. Es ah, verdad. Es verdad. Sí, sí. Estoy en camino. De hecho, ya está ya ahí. No quiero... Adelantar. Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy.
0: Hola, te voy a quedar botón.
1: Hoy tenía que salir ese meme. Sí, hoy tenía que salir el sonido. Ya está casi... Bueno, en realidad ya está, pero... Mm. En fin. Ya, ya haremos un programa especial para hacerlo público. Sí, sí, mi libro.
0: Ya nos contarás ya nos contadas. ¿Sí? Muy bien.
1: Bueno, antes de todo, yo me gustaría dedicar el programa, como siempre.
0: Venga, va, dedica.
1: Bueno, pues Entra. hoy vamos a dedicar el programa a todas las personas que cuando van al horno a comprar el pan, cuando están volviendo a casa, cogen la punta del pan y se la come.
0: <risa> Eso soy yo. Me toca Pero... comprar a lo mejor una barra de más porque me he comido las puntas.
1: <risa> y que a todos los que van con el pan debajo del brazo, iban van rosegando la punta. Dedicamos el programa de hoy. Y ahora sí.
0: Y más mal vicios. Vale, pues os comento un poquito. Cómo publicar una novela. Eh, os voy a comentar un poco cómo escribir un poco la novela, un poco por encima. Eh, la importancia de registrar una propiedad intelectual y luego la búsqueda de nitodienes. cosa difícil, ¿vale? ¿Cómo publicar una novela? Primero de todo, escribe la novela. Primero tenéis que tener la bueno, la novela, historia, relatos, lo que queráis, ¿vale? Yo os voy, voy a hablar siempre de novela, pero eh, se puede aplicar un poco en todos los formatos que queráis, eh, guión de teatro, lo que queráis. ¿Cómo empezamos a escribir una historia? ¿Cómo el funcionamiento, los tips de cómo escribir una historia? Lo hemos visto ya en el episodio 31. Si no lo habéis visto, os recomendamos que lo veáis. Muy interesante. Era un temático de aquí, Fernando. Lo <ríe> que lo
1: escuchéis. Que no lo escuchéis,
0: como lo escuchéis. ¿Qué tipos de escritura.? Eh, bueno. Aparte de, de, de tipo de novela que nos guste más o menos, fantástica, histórica, novela negra... Un poco a la hora de escribir eh, nos podemos dividir, entre comillas, en dos tipos de, de escritura. Tipo brújula o tipo mapa. No sé si sabéis cómo funciona. La escritura tipo mapa eh, se recomienda sobre todo para los escritores que son unos noveles que estamos empezando. La escritura, la escritura tipo mapa... Como el nombre indica, es hacerse un mapa mental. También eh, recomendamos escrito, que es el camino de la historia con los puntos importantes. Es decir, dónde va a empezar tu historia, dónde va a terminar y crear un poquito el camino por dónde van a desarrollarse los personajes, cómo van a ir ciertos puntos de la historia. Los escritores que a lo mejor ya llevan más tiempo y tienen más experiencia, a lo mejor pueden preferir el, el tipo brújula. ¿Vale? ¿Cómo funciona el tipo brújula? El tipo brújula es... La la aventura. La acerta de aventura dejas que los personajes se desarrollen solos, la estudia se desarrolle sola... Porque al final un poco, eh, pensamos que la creatividad es dejar que todo fluya y que todo vaya solo. Yo sí que recomiendo que, aunque seamos un de tipo brújula, porque yo soy bastante de tipo brújula, me gusta mucho dejar que la estudia se desarrolle sola, eh, me gusta siempre tener un pequeño mapa esquemático mental o físico de cómo va a desarrollarse la de historia. Porque si no, puede que llegues a un punto, bien que te estanques porque la creatividad ya no sabes por dónde tirar, o bien que empieces a divagar y llegues a un momento de no tiene ni sentido de estudio.
1: El tipo mapa es este que sale en las películas, que tienes la pared llena de fotos y con hilos unidas <risa> las fotos, no acabas vas uniendo con lo un de, de lana.
0: ¿Por favor? <risa> Bueno, eso para los asesinos en serie va bien. Pero sí, al, al tipo mapa lo puedes hacer así. <ríe>
1: sí, bueno, es, eh, realmente serían los mapas mentales, ¿no? Que incluso hay software que te hace mapa mental. Sí. Que bueno, un día hablaremos de lo que es un mapa mental. Es muy interesante. Yo no, no soy muy aficionado porque me costaría más tiempo hacer el mapa mental que realizarlo. Sí,
0: sí, Pero... es sí que es verdad que... Yo por ejemplo, eh, pienso, me pasa un poco como a ti, el hecho de tener que sentarme a hacer un mapa mental de lo que quiero escribir o de cómo va a ser la historia, me hace pensar que como que la historia pierde creatividad. Pero realmente sí que es verdad que si te lanzas sin ningún tipo de mapa y empiezas a escribir, a escribir, a escribir, va a llegar a un punto que a lo mejor muy bien no sabes por dónde estás yendo porque te has lanzado un poco a la piscina sin tener un camino un poco escrito.
1: Sí, bueno, yo cuando escribí la guía, el, mi libro, <ríe> con el, escribí, bueno, es una guía, eh, como no es un hilo argumental, pero sí que me hice los capítulos, me escribí los títulos de los capítulos, que es como una manera de, de que quiero hablar, y a lo mejor pues un día escribí el capítulo 2 y al día siguiente el 8, porque eran temas diferentes, porque es verdad que hay veces que estás más inspirado para una cosa que para otra.
0: Sí, sí, sí. En las novelas pasa un poquito igual, a lo mejor de repente te viene una idea muy buena que dices, ¡guau! pero es que esto tiene que salir al final del libro. Bueno, pues tú la escribes en ese momento, lo que tú dices, y la dejas apartada, es decir, tú te apuntas para no sabernos en qué parte del libro la quieres, pero la escribes en el momento, al final sí que hay que aprovechar los momentos de creatividad. Eh, aparte del tipo de escritura importante, eh, sobre todo en novelas en las que metemos muchísimos personajes. ¿vale? Esquematizar los personajes. Personalidad un poco de cada personaje. Que no se nos pierda la personalidad eh, del personaje en sí. Es decir, a lo mejor en los primeros capítulos es tímido. De repente lo hemos cambiado a una personalidad más extrovertida. De repente vuelve a ser tímido. Es decir, que tenga una continuidad. Sí, que es verdad lo que tú comentabas en el. en el otro episodio temático. Que es importante hacer un arco del personaje. Es decir, por ejemplo, un personaje que es. Al principio más tímido, se va abriendo durante todo el libro y al final del libro es súper extrovertido y tal. Hay un cambio en un arco de personaje, pero que lleve una continuidad y una estabilidad más o menos. Eh, el físico, qué relación, esquema también de qué relación hay entre los personajes. Si son hermanos, si son parejas, si son archienemigos mortales de toda la vida. ¿vale? Un poquito más que nada porque en novelas que son más cortas o que hay menos personajes es más fácil tenerlos un poco presentes. Pero eh, novelas que sean muy largas, puede que llegue un momento en el que hayas perdido un poco eh, cómo es ese personaje. Porque tener el esquema en lado de cómo es, también te ayuda a la hora de hacer una conversación de este personaje, saber un poco cómo va a hablar. Si tiene un carácter más bruto, si es más fino, cómo es. ¿Vale? Ya tenemos un poquito nuestra historia, eh, la movemos, la hacemos, tardamos el tiempo que tengamos que tardar y la terminamos. Eh, recomendación no leer muchas, muchas, muchas veces tu novela, porque siempre vamos a encontrar algo para cambiar. Es decir, con el paso del tiempo eh, vamos a querer ir cambiando cosas. Entonces va a llegar un momento que nunca vas a publicar, no, nunca vas a, a finalizar o a dar por finalizada tu novela, porque vas a estar cambiándola todo el tiempo. Entonces. Cuando veas que más que ya está, que ya la tienes, basta. Es decir, deja de, de releer la novela y de corregirlo todo en cada momento. Ya la tenemos terminada. Eh, ¿Qué hacemos?
1: Y tú eres, de las, que, tú eres de las personas que, que cuando ya tienen ya prácticamente acabada le dan el manuscrito, una copia del manuscrito a un amigo a una amiga para que ah, te den sí, su sí. opinión.
0: Sí, sí. Mi lector cero y va, le dedico también el programa, mi lector cero es Gaby. que tú lo conoces, Gaby es mi lector cero. Y luego, mmm, la, la, la superiora, la lectora prima superiora es la mamá. <risa> Vamos, ella es porque además mi madre debo de libros. Es una barbaridad, es que le no puede dar el libro más gordo del mundo, que como le enganche, en dos días se lo ha pulido, porque le encanta. Entonces, sí, eh, sí, sí. yo tengo mis dos lectores base ahí. García, pues
1: son críticos,
0: ¿no? ¿no? Sí, sí, son críticos. Es decir, los, los tengo elegidos porque son críticos. Si me tienen que decir, oye, esto, cámbialo, esto, tal, esto, ten en cuenta que no sé qué. El, 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 si me he equivocado en algún momento, alguna cosa, me lo correcen enseguida. Entonces, me, me viene muy bien. Pues son críticos. Mamá, a pesar de ser mamá, no es la típica de, ay, qué bonito, qué bien, dos palmaditas en la espalda y a tu casa. No, no mamá me dice, pues mira, yo me gusta, porque además me va también le, en el estilo de novela que le gusta son el estilo que escribo yo, que es novela negra, y madre le gusta muchísimo, eh, Camila Nagberg, todo este novela negra. Entonces, es más, es crítica porque como he leído tantas, eh, me ayuda también bastante a meterme un poquito pues, en algunas ideas. Así que sí, sí, yo tengo mis lectores feos. ¿Qué hacemos cuando hemos terminado nuestra novela? Recomendación por mi parte, de autores que me lo hacen. Eh, o yo lo respeto. Pero recomendación por mi parte, registrar la propiedad intelectual. ¿Qué es esto? La propiedad intelectual pertenece a Consejería de Educación, Cultura y Esport. <ríe> y eh, el hecho de que registremos nuestra novela en la Consejería de Educación hace que tengamos la propiedad, eh, los derechos de autor de esta novela. ¿Qué pasa con esto? Evitamos plagios. Es vigente que pueda acceder a nuestra novela Bien porque se lo hemos dejado a un amigo y se la ha dejado a otra persona. Bien porque la llevamos en un USB y hemos perdido el USB. Cualquier cosa así, vale, evitamos que hayan plagios o copias de las partes. Porque todo eso queda registrado en la propiedad intelectual. ¿Cómo registramos en la propiedad intelectual? Pues hay unas tasas. En la comunidad valenciana son 12 euros las tasas. Pero funciona un poco según comunidades. El máximo que he visto creo que son 15 euros mucho según comunidad he visto que cambias todo lo podéis mirar en la página de eh, Consejería de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de España ahí podéis encontrar toda la información sobre tasas y dónde podéis ir a registrarlo en general yo por ejemplo red, soy de Villarreal del registro lo hice en Castellón en Consejería de Educación que está en Castellón eh...
1: de todas maneras por ejemplo a mí en mi caso eh, a mí todos esos trámites me los hizo la persona que editaba el libro, el mismo, el a, antes de llevarlo a la imprenta, el que me hizo la maquetación y todo el tema este. ¿Todo Por, Sí, me lo hizo él tranquilamente porque estaba habituado a hacerlo. Y entonces, claro, mejor, como es un trámite, ya sabemos, la burocracia del Estado, y como aquí cada comunidad autónoma es de su padre y su madre, igual, yo pues, en Cantabria, es de una manera diferente y... Y a lo mejor vale la pena que la misma persona que te lo maqueta, o el editor, estará acostumbrado a que te lo haga, ¿no?
0: Sí. Bueno, en tu, en tu caso a lo mejor es porque igual es una imprenta más pequeñita, es independiente y se lo puede permitir. Pero tú imagínate una editorial que recibe manuscritos a mansalva y que, a ver, si te, lo acept, si te acepta el manuscrito, y aparte de aceptarte el manuscrito, te quiere hacer todo el trámite burocrático, eh, perfecto, pero... Me, me parece un poco raro. Es, es decir, si es la, la misma editorial, si es una imprenta pequeñita que se presta, a lo mejor sé que es más fácil. Pero que, que no es difícil. Es decir, no es un clave burocrático ni largo, ni, ni costoso económicamente, ni que tengas que invertir un tiempo enorme. Tú vas presencialmente a la Consejería de Educación, la que, la que tengas más cercana, eh, según tu municipio, y. Eh, Nada, Te presentas allí, tú te presentas con tu manuscrito, el manuscrito ya finalizado, porque luego tú haces el manuscrito, ¿vale? Sin páginas. Lo presentas, lo registras, tal, tal, tal. Si tú luego añades más páginas, el plagio de esas páginas no te entra en el registro de la propiedad intelectual, porque tú no lo has registrado. ¿vale? Entonces tú, cuando ya lo tengas finiquitado del todo, y llegas allí con el manuscrito, ellos eh, te dan un documento como un documento de registro para que tú rellenes, y te hacen pagar unas tasas. Yo, por ejemplo, tuve que ir con el recibo que ellos te dan al banco, las pagas y vuelves a la consejería, y sin problema. Incluso ese recibo también te lo puedes descargar de la página del gobierno, porque así tú ya haces todos los trámites y luego vas directamente al registro de la propiedad intelectual con todo pagado. Lo registras y eso es automático. Tú tienes una copia como que has registrado el manuscrito y ya está. Y con eso te quitas un poco, pues eso de, de, si fuera más costoso, igual sí que te diría que... Va, lo evito. También es difícil que te lo plagien, ¿vale? Que lleguen un instillo a no Sobre todo si eres una persona que tampoco es muy producido o lo que sea. Pero bueno, yo siempre, para cuidar mi salud, registro la propiedad intelectual. ¿Qué hacemos una vez? Hemos registrado nuestra novela. Eh, buscamos editoriales, pero antes... Eh, recomiendo crear una carta de presentación para las editoriales quién eres tú eh, tipo de novela que has escrito y la sinapsis, importante al final la sinap cuando tú llegas a una librería coges el libro y le das la vuelta te das la sinapsis para sí, saber ¿no? O
1: sea, sinopsis, ¿no?
0: uy, sinopsis, perdona, si la sinopsis, la es, sin... neur la sinopsis es neuronal
1: <risa> sinopsis neuronal sinopsis de un libro en resumen, ¿no? Para los que no saben lo que es la sinopsis, es como un libro, un resumen.
0: Sí, la Para sinopsis tico. es el resumen del libro. La sinapsis es la conexión neuronal. No tiene nada que ver. Eh, Escribe quién eres, el tipo de, de novela.
1: Hay que ver, menudo lío.
0: <risa> y luego la petición, bueno, haces, eh, al final, ¿puedes la petición de que quieras editar con ellos. Eh, recomiendo también crear currículum como escritor. Claro, gente que a lo mejor tenga un poquito más de base. Relatos que hayas publicado, en qué revistas los has publicado. Si has ganado algún concurso, entrevistas que te hayan hecho. Eh, a lo mejor un pequeño portafolio con algunos relatos cortos que hayas pedido escribir. Como un poco entro, eh, aparte de la carta de presentación, para que sepan un poco cómo trabajas. En el caso de no tener... Eh, de no poderte hacer un currículum con escritor, que es tu primera novela y nunca has hecho nada. Yo lo que sí que he hecho en algún momento es eh, mandar a las editoriales también la primera o, a lo mejor, segunda página de la novela. Es decir, ya tenemos registrada la propiedad intelectual. Sabemos que no, os, no nos pueden hacer plagio, pero a la vez que les mando pues, mi carta de presentación de que quiero editar con ellos, les mando también la primera y la segunda página de la novela, un poco como agritivo, como tentempié, para que vean también cómo escribes.
1: Es como cuando compras un libro en Amazon que te venden, tú puedes sí, descargarte claro. las primeras 10 páginas y si te gusta, te compras el libro.
0: Y si no puedes, nada oye. Sí. Vamos. Una... Sí. Eh, pues, yo como recomendación de eso tener un pequi, una pequeña carta de presentación y si puede ser un currículum, pequeñito, aunque sea. Empezamos con la parte complicadilla, ¿vale? Hemos hecho una pues, parte del trabajo ya ahora toca búsqueda de editoriales. ¿En qué editoriales nos movemos? A ver, sí que tenemos que saber eh, más o menos cómo queremos publicar. Si queremos que sea edición completa, eh, autopublicación, coedición, ¿vale? Hay muchos tipos. Yo he hecho edición y autopublicación. Autopublicación por mi parte... Sí. No la recomiendo porque si no tienes muchos contactos es muy difícil. es yo me lo viso, yo me lo como. Un poco lo que vas a hacer luego a tu libro.
1: Eh, eh, está igual.
0: Buscas una imprenta, eh, lo imprimes, bueno, te lo maquetan, te lo mueven todo, lo imprimes, pagas, y tú con los ejemplares que te dan, te mueves y vas vendiendo.
1: claro Lo, lo que pasa es que el tema que del que yo he escrito es un tema tan, tan nicho que en realidad eh, ya, ya sé quién me va quién le, quién le va a interesar, ya puedo enviar la copia a la persona que le interese.
0: Ya, porque ya sabes porque ya sabes un poco cómo se mueve. Y porque, porque tú ya vas con una temática más concreta y sabes por dónde moverte. Por ejemplo, yo que he escrito novela negra, ¿vale? Podemos decir, eh, ¿Cómo me muevo? Una vez he terminado con mis amigos, mi familia, cuatro gatos que se han interesado por mí y alguno que he pillado por la calle, se me han acabado los contactos. Es decir, si no te ayudan a moverte y si no te mueves tú mucho mucho, la autopublicación es complicada. Diferencia con la edición. Que te lo mueve... Te lo mueve, ¿vale? Comillas. Comillas. Se supone que te lo mueve todo la editorial. Si tú dices, oye, yo quiero hacer... Este año, presentación de aquí, aquí, aquí y aquí. La editorial se encarga en principio de ponerse en contacto con la librería del sitio que has dicho, un poco con los sitios, para organizarte las presentaciones. Ya te digo, funciona según editoriales. Editoriales que estén más dispuestas o que le vean más partido a tu libro se van a mover más. También seguro que tú te Editoriales y vais a tener editoriales que se vuelvan menos. Ahí ya nos puedo decir. ¿Cómo buscamos editoriales? Sobre todo según nuestro tipo de novela. Obviamente yo que escribo o que me decanto por la parte de novela negra no me voy a buscar editoriales de novela histórica porque me van a decir que no. Entonces, eh, en Google buscad editoriales del de tipo que sea. ¿vale? Si sois de novela histórica Editoriales de publicación novela histórica y todas las que os salgan Empezad a buscar sus páginas web, sus contactos por correo electrónico y contactéis con ellos. Carta de presentación, quiénes sois, qué queréis de ellos y muchas gracias y a esperar la respuesta. ¿Qué es lo más fácil que pase? Que no os conteste nunca. Lo medianamente fácil que pase, que os digan que no. Y lo complicado, que os digan que sí. <risa> lo complicado es que te digan que sí. ¿Recomendación de editoriales. Yo, como escritora principiante, ¿vale? Eh... editoriales pequeñitas. Editoriales un poco de las ciudades, un poco en las cosmogates, Que sepáis que podéis ayudarlas más o menos, eh. Podéis tener más... Más movimiento. Eh, pequeñitas, ¿por qué? Porque si tú le mandas a... Editorial Planeta, tu manuscrito... Pues igual está el último de la cola. Igual no sirve tanto por ti, como si se lo manda... Santiago Pasteguillo, por ejemplo, vale, entonces, eh, que os, que os lancéis a todo, vale, que al final os lancéis a todo, yo me lancé a planeta más chula. 8 obviamente no me he cogido, pero yo me lancé.
1: Y, y claro, lo envías y, 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 y cuando recibieron el, el libro dijeron,
0: pero usted quién es, de todo. <risa> Tal cual, tú le presentas allí, muy chuda, presentas el manuscrito y la gente es como ¿y esta quién es? ¿y qué quieres decir? Uf, la querida, aquí! A ver, si suena la campana.
1: De todas formas, una cosa que se me ocurre ahora, no sé si me estoy adelantando, ¿vale? Pero el tema de los royalties, ¿cómo funciona? Quiero decir, porque es que ahora resulta que esta semana justo hace que está de moda que el príncipe Harry ese de Inglaterra ha publicado un libro y tal, y la mala noticia es que antes de vender el libro él ya ha cobrado no sé cuántos millones de euros, o de libras, o de lo que sea por la editorial, entonces eh, o sea, tú le vendes los derechos la Te pagan y eh, luego...
0: Estás Estás comparando a gente como yo Principiante, escritora de Valencia Con el príncipe Harris Pero,
1: pero, <risa> ¿No? pero es que no sé si, si O cualquier persona Si tú eh, vendes los derechos Y te pagan o, o hay una comisión Por cada libro, ¿cómo funciona esto?
0: Espera, sí, sí, te adelantas Te adelantas adelanta. Vale Nada, mandamos a todas las editoriales que nos den la gana, nos contesta no nos contestan, nos contestan que no, y llega el buen día que nos contestan que sí. Y aquí es un poco la respuesta a tu pregunta. Cuando te contestan que sí, eh, tú sigues en contacto con ellos, mediante correo, teléfono, o si los tienes cerca de tu ciudad, vas presencialmente y te presentas. Yo los recomiendo al final. Creo que lo mejor para el de persona es tener cada cara cara. Y ellos te explican cómo funciona su editorial, en mi caso, ¿no? Te explicaba un poco cómo funciona su editorial y te dan una copia general o te mandan una copia general de su contrato, de un contrato editorial. ¿Esto qué es? Tú, al final, vas... Eh, tú vas a hacer un contrato con una empresa. Tú estás vendiendo tu producto a una empresa. Eh, bueno, estás ofreciendo tu producto a la empresa y la empresa, si se le interesa, que en el caso este nos han dicho que sí, Hacen una, te dan una copia de lo que es el contrato. Tú lo lees tranquilamente. Si te interesa, aceptas, firmas y se sigue adelante. Si no te interesa, pues, oye, nada. Seguimos buscando. Como los palitos del helado. Prueba otra vez. Como... Hay cláusulas, ¿vale? Obviamente, al ser un contrato tienes cláusulas de... de muchos tipos. Eh, tienes el contrato, te explican el tema de cómo funcionan los derechos de autor. En la, el derecho de autor de ese libro, durante el tiempo de contrato, pasa a ser de esa, de esa editorial. Es oh. decir, tú has escrito el libro, pero el derecho de autor, durante pues si el contrato son dos años, los tiene la editorial. El, por ejemplo, si en no el caso de que te plagiaran el libro una vez tú ya lo has publicado con esta editorial, en vez de moverte tú a título propio, buscando responsables lo que haces es que hablas con tu editorial y dices ya yep, que nos han plagiado esto. Y es la editorial quien empieza a moverse, a investigar y todo. Que es la que le interesa al final. Cláusulas de la editorial. Cómo funcionan las primeras tiradas. ¿Qué es la primera tirada? Eh, por ejemplo, ¿vale? os leo un, un, un trocito de un contrato editorial. La editorial X se compromete a la publicación de una primera tirada de 400 ejemplares. A partir de la presentación, la editorial se compromete a tener un stock de libros suficientes para su distribución. Esto que es, eh, ellos sí que te piden que la, la primera tirada tengas una venta de X libros. Porque al final, pensad que la editorial ha hecho una inversión de dinero que tiene que recuperar. Porque tú en, eh, en la autopublicación, ¿vale? Tú sí que pagas por tus libros, te los llevas a tu casa y los vendes como te da la gana. La editorial no. La editorial te ha hecho un contrato en la que ellos te dicen: Vale, yo te hago una primera tirada de 400 libros, pero para que a mí me salga rentable, es decir, para que yo por lo menos recupere mi inversión, tienes que vender, según el precio del libro, ¿vale? Pero imagínate, tienes que vender 200 libros. Porque si no vendes 200 libros, yo no recupero lo que es mío. Al final, tienes que tener cuenta que la editorial no va a tener pérdidas. Te pueden dar un plazo, en plazo, vale, decirte en el plazo de pff, lo que sé, de un año, año y medio. Tienes que haber vendido esto, que es el plazo que yo necesito para recuperar la inversión. En el caso de no haberlo vendido, tú vas a tener que pagar esos libros que, que no has vendido y que a mí me faltan. Todo funciona y yo os digo según editoriales. Esta es en el caso de la editorial en la que uno de los libros que yo publiqué.
1: Ya, pero entonces la, la cosa está en, en Yo como escrito cuando empiezo a cobrar Porque a ver si encima me va a salir Tu guarda de de mi bolsillo
0: <ríe> Pues, pues ¿te, vas, te vas a reír Porque eh, A ver No te haces rico de hoy por la mañana J.K.Rounen es asquerosamente rico de mí Pero no, <ríe> no es Dios así
1: ¿vale? Es el ejemplo que yo ponía antes no funciona, ¿no? Digamos que no te pagan por adelantado.
0: No, no, no. no. Te pueden pagar por adelantado en el caso de que sea un concurso, ¿vale? También lo recomiendo. Hay una página que se llama escritores.org, que hay mogollón de concursos, España, y Puedes mandar tus manuscritos, historias, relatos, lo que sea, ¿vale? Hay de todo. Concursos también de guiones de teatro y de todo. Si tú ganas un concurso y ese concurso te dice que el premio son, imagínate, 2.000 euros, ahí sí que te pagan los 2.000 euros y luego tendrás tus condiciones de contrato. vale Te pagan por adelantado y me imagino que tienes que tener lo mismo, una pequeña cláusula de lo que te digan, mm, tienes que vender X, bonita. vale y...
1: Es que, por ejemplo, en el, en el, en el ámbito musical, ¿vale? el otro día estuve viendo un vídeo de de Jaime Altozano, y explicaba cómo, cómo en el ámbito musical, o sea, lo que sería el escrito sería el, el cantante, y lo que sería la editorial sería el estudio de grabación, ¿vale? Entonces ahí funciona de una manera en la que el cantante va al estudio de grabación, el estudio, claro, él ha invertido en unos materiales, unos micrófonos, una sala, un, unas mesas de mezclas, tal, y, y lo que ocurre en ese caso es que el estudio de grabación le cobra al cantante bueno, en realidad no le cobra al cantante sino que el cantante va allí graba gratis, pero uh -huh. una vez se empieza a vender la música que se ha grabado allí el estudio le va descontando de cada disco la parte proporcional y no solo eso, sino que encima los derechos de esa música que se ha grabado en ese estudio son del estudio, no son del cantante porque, claro, es como, como la de porque es como que tú has grabado en mi estudio y esa música la he producido yo y la he mezclado yo, yo tengo derecho a esa producción, ¿vale? Y el cantante no tiene derechos sobre, sobre eso, no tiene la productora. Y, por ejemplo, se ha dado el caso de esta chica, bueno, ahora no me sale, una, una cantante americana, que lo que ha hecho es, eh, se ha cansado de eso y ha vuelto a grabar todos sus temas en otro estudio diferente para poder tener sus derechos uh
0: -huh.
1: Porque O sea, volver a grabar todas sus canciones Desde el principio Para poder tener derechos sobre sus canciones Bueno, un jaleo Entonces, No sé si el tema de, de la De la distribución de libros Funciona un poco O sea, la relación es tan Draconiana sí. o, o, o qué
0: Sí, pero sí que es verdad A ver, lo que os decía al final Cuando tú te metes ya en una editorial firmas con la editorial los derechos eh, son para la editorial, se los queda la editorial. Pero tú ese contrato tienes X tiempo de contrato. Es decir, yo, por ejemplo, el contrato que tengo es de dos años. Una vez han acabado los dos años, yo esos derechos vuelvo a ser míos. Vale. O si a mitad contrato eh, hay una cláusula que no te pone ¿vale? Según el contrato que tengas. Eh, yo, por ejemplo, en mi contrato hay una cláusula que pone que si negar. No, no nos gusta Es decir, si a mí no me gusta el trabajo de editorial, o a la editorial no le gusta como trabajo yo, o estoy dando problemas, se puede rescindir el contrato y punto. Los derechos vuelven a mí, ellos se van y ya está. Bueno, luego puedes, eh, según si hay, más si hay libros de venta de por medio, dinero y demás, pero en principio lo que es el contrato, tú tienes una duración ¿no? no Me ha venido
1: el nombre, el nombre de la chica, Taylor Swift. Me ha venido el nombre. Oh, vale, vale. Sí,
0: mejor mm. de hacer contratos pequeñitos y ir renovando que arriesgarte a dejar el contrato muchos años y que luego yo qué sé. ¿Cómo funciona el tema del dinero? Mal. <risa> Muy mal. Pero... Eh, mira, eh, te, os leo un poquito vale uno de los contratos que estoy viendo por aquí. Primera cláusula de eh, porcentajes de venta. El 8% del precio de venta al público para los primeros X ejemplares y luego un 10% a partir del ejemplar X-1. Es decir, los primeros 500 ejemplares, tú, como escritor, te llevas el 8% de lo que vale el libro. Y a partir del 501, del libro 501, eh, tú te llevas el 10%. Entonces, si tu libro cuesta 15 euros, te llevas el 10% de 15 euros. ¿Que cuánto es, amiguis? Nada. No. Mal, mal, mal. A nivel de dinero, si lo... A ver. Yo, ¿vale? Personalmente, si te vas a hacer un escritor para ganar dinero, ser rico y famoso, eh, búscate contactos en altas esferas. Porque así, de, de buenas en primeras, no vas a ser rico de hoy para la mañana. No vas a ser... Entonces, eh... Yo, en mi caso, escribo porque me gusta escribir publico porque me gusta publicar. Así que es verdad que estoy un poco parada últimamente tanto en escribir como en mover los libros, porque, bueno, eh, aventuras en Italia y todo el rollo. Pero publico porque me gusta el, el hecho de, de sacar los libros a la luz, de que hay gente que los lea, que los disfrute, que te diga que le gustan. El, el hecho de decir, oye, hay una editorial que me ha dicho que sí, me está publicando los libros. Es, a nivel personal es una satisfacción muy grande. Pero ya te digo, a nivel, la, la motivación es intrínseca, no extrínseca, no de fuera porque voy a ser rica y famosa. Vale, entonces, a nivel de dinero, tu pregunta.
1: Muy no, bien, no. De la cultura siempre va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que también, al fin y al cabo, sí. el trabajo sí. en teatro también eh, te tiene que gustar mucho porque si no, si vas por dinero, desde luego duras dos días. No, tiene sí. que ser algo vocacional, que dicen, ¿no? El teatro, la literatura, la música, sí. los cantautores
0: todo lo que es arte y cultura, que al final me hace un poco de, de gracia porque me parece muy irónico. Lo que más se mueve es el arte y la cultura, al final. Todo lo que son series de televisión, películas, música, todo eso es arte y es cultura. Y al final es lo que más se mueve y lo que más hace que la gente esté un poco en movimiento y, sin embargo, es lo que, sobre todo cuando empiezas, obviamente es lo que menos eh, de lo que menos comes. Es que tengo el desde A. Yo sido fuera porque estoy cobrando por aquí de otras cosas. <risa> Me vuelvo de hambre. Eh, vale, ya nos han dicho que sí, hemos aceptado el contrato editorial. Y eh, ya tenemos a alguien que empieza a movernos con los libros. El podcast terminaría aquí. ¿Qué hacemos después de, de aceptar el contrato editorial? Bueno, yo recomiendo hacer un calendario de presentaciones más o menos. Tener más o menos claras los sitios, las librerías en las que queremos hacer presentaciones y eh, junto con la editorial trabajar juntos. Pero tú tienes que ser muy pesado con la editorial porque piensa que la editorial detrás tiene otras X, X escritores, X escritoras que también quieren mover sus libros. Entonces, cuanto más masticaditos lo ves a la editorial, más fácil. Y, y poco más te puedo, os puedo contar. Tú te das preguntas, Ando.
1: Interesante.
0: <risa> Muy interesante.
1: Sí, no, bueno, eso. El tema de, de, de cómo funcionaba la relación sí. económica sobre todo. Porque bueno, ya te digo, estaba de moda y me he sorprendido que este chico cobrara por adelantado y... Uh. Y hombre, supongo que por ser quienes, pues ya se prevé un cierto número de ventas. Si, te llamo, si yo me llamara Fernando Pérez Reverte, probablemente sí. también me pagarían por adelantado.
0: Yo fui a Santiago Posteguillo, pues yo sé que me pueden pagar por adelantado porque voy a tener ventas amansadas. O sea, sí. la escrito de Harry Potter, lo mismo. Es decir, te pueden, te pueden pagar por adelantado cuando las editoriales ya saben que vas a ser un boom Y que vamos, y que vas a hacer ventas, ¿no? ventas. Entonces, ahí en ese caso te pueden pagar por adelantado. Tú como pequeño pringadillo que estás empezando, y bueno, da gracias que te han dicho que sí y que... Es decir, hay que dar gracias a estas editoriales, sobre todo pequeñitas, ya te digo, que a gente novel que estamos empezando y que, a ver, no vemos un futuro como escritor grande... Eh, pues te dan esa oportunidad, te dicen, venga, me gusta tu libro, arriesgo contigo y vamos moviendo. Pues oye, hay que darles las gracias. Porque okay. al final ellos están haciendo económicamente un sacrificio.
1: Si sí, es como una así. producción teatral también. Yo cuando produzco una obra sí. de teatro también me estoy arriesgando porque tengo que adelantar los sueldos de los actores, eh, eh, uh -huh. todo, todo el dinero. Y, y si luego esa obra de teatro no se, no tiene un rendimiento, no sé. pues, vale palma Exacto.
0: Sí, pues un poquito pues, las editoriales es un poco lo mismo. Al final ellos hacen una inversión, sí que a ti te piden pues como un compromiso de que vas a tener X ventas, eh, ni imagino que habrá editoriales más estrictas editoriales que menos. Porque obviamente no van a tomar pasta. Pero sí que es verdad que bueno, que te están dando la oportunidad de, de moverte. Entonces, Así que...
1: Muy guay. muy guay. Muy guay, muy sí. guay. Pues nada, ya ¿Sí un capítulo muy guay. Y seguiremos toma con el tema de del literario, ¿eh? Ya Par, en un par de meses ya también hablaré yo de, de mi libro
0: pero, a ver yo si os gusta escribir os sentís bien escribiendo tenéis ideas y te veis una historia que se a la luz adelante al final quien no arriesga no gana que es difícil que te digan que sí sí, es muy difícil una vez te han dicho que sí, es muy difícil ganar dinero de esto, pues sí es muy difícil pero al final si es lo que te gusta tienes que lanzarte siempre pensando que no va a ser un trabajo en... al principio no va a ser un trabajo único y exclusivo en escribir y que te puedas mantener eh, con eso es desde que he escrito y publicado mientras hacía mi trabajo como psicólogo Pero al final sabes que si no acabas viviendo debajo de un puente sí muy guay muy guay así But
1: que no.
0: Si tenéis dudas, preguntas, tenemos Instagram, nuestro contacto de correo electrónico. Y hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBooks, tu like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora también estamos disponibles en la emisora Cultura Remember 93.6 FM. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis pedir, trae tu sustituto. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. <risa>